0: Um bom dia, é, a reunião clínica de hoje será feita pelos alunos Gabriel e Eugênio do quarto ano e nós vamos falar sobre a artrite gotosa.
1: Bom dia, meu nome é Gabriel Esperança. eu vou começar apresentando o caso. Então, era um paciente de 46 anos, do sexo masculino, ele era atilista crônico, de 1 a 1,5 litros de destilado por dia, negava tabagismo, também possuía hipertensão descontrolada. Não usava medicamento para a mesma. E também tinha um histórico de hiperuricemia. Não soube informar histórico, histórico patológico familiar. E também negou fazer o uso de medicação de uso contínuo. Ele chegou com a queixa de dor e inchaço nas articulações e feridas nos pés. Então, esse paciente foi admitido... Nesse serviço pela equipe de ortopedia, devido a edema articular nas mãos e nos pés, associada a ferida articular na região articular dos quartos podotáctilos bilateralmente. E apresentava sinais flogísticas nas mesmas. É, o paciente relatou piora progressiva desses edemas e é, nas articulações nos últimos 30 dias. Informou ainda que ele tem histórico... É, desses edemas nas articulações, já há 15 anos. Agora, ao exame físico. Ele apresentava bom estado geral, estava lúcido, orientado, tudo certinho. É, não é, Tudo certo também com a escuta cardíaca, a escuta pulmonar. A única alteração, ele tinha uma, uma leve dor à papação profunda abdominal. Agora ao exame físico dos membros superiores. É, tinha pulsos radiais presentes, porém, a gente, quando analisava as mãos dele, a gente consegue observar aqui que ele tinha bastante edema, com uma cor esbranquiçada em cima das regiões articular, articulares, é, bilateralmente, e também ele relatou dor à papoação. Agora, o membro inferior... O, os pulsos pediosos estavam presentes, sem edema é, é, Edema no membro, porém edema articular no, Nas articulações do, do pé Também a gente conseguiu observar nos quartos pododá pododáctilos bilateralmente Que ele apresentava feridas na região articular No pé esquerdo, em região mais distal, como pode ver aqui e no pé direito, em região mais proximal do quarto corduodátil. Então, foi pedido para ele exames laboratoriais e raio-x dos pés. Nos exames laboratoriais, foi, foi percebido que ele tinha uma, uma anemia, norma ou Também ele no segundo e terceiro dia de internação, ele apresentou uma, uma leucocitose, Além disso, a, a ureia dele, que foi medida no segundo e terceiro dia, também deu bastante elevada, que a referência de 15 a 50 dele deu 72 no dia 2 e 71 no dia 3. É, também o paciente tinha marcadores inflamatórios bem alterados, então ele tinha, deu PCR é, acima, de 80, acima de 80 no primeiro dia, deu no segundo dia acima de 40 e no, no terceiro dia acima de 35. Também, o VHS do paciente no dia 1 deu 130 e no dia 3 deu 127. É, além disso, o, o paciente apresentou também uma, uma gama GT elevada, de 101, a referência até 58. Bom, o raio-x. Ele apresentava é, lesões características em saca-bocado, que a gente consegue perceber principalmente aqui, que é esse, essas ausências, parece uma ausência mesmo aqui do, do osso, nas articulações, que formam essas, essas bolinhas bem definidas, bilateralmente. A gente consegue observar aqui, além disso, também a gente consegue ver a deformação articular no, no, no paciente, que também pode, pode ser observado já antes no exame físico e agora também no raio-x. Principalmente aqui no pé esquerdo, a gente consegue ver na na articulação distal do quarto pododáctilo uma uma lesão bem característica então a evolução do paciente ele foi mantido sob os cuidados da enfermagem a limpeza e curativo das lesões e foi iniciado a medicação é, então agora o desfecho foi é, o diagnóstico gota tofácea crônica supurada e a conduta foi o desbridamento cirúrgico, antibiótico-terapia com ciprofluxacino e administração de sintomático. O paciente teve auto-hospitalar após três dias de
2: internação. Bom dia, pessoal. Para complementar o caso que foi apresentado pelo colega, a gente trouxe um artigo que foi, foi escrito pelo Dr. Felipe dos Santos é especialista em reumatologia e foi publicado em 2016 na revista médica da UFPR. O nome do artigo é Gota, Uma Revisão, e se trata de uma revisão literária sobre a gota. Então, o que é a gota? É uma artrite inflamatória que é causada pela deposição de cristais de ácido úrico nas articulações. É uma artrite extremamente dolorosa que foi, tá, vem sendo descrita já há mais de dois mil anos. Só que na última metade do século XX só, que por meio da, da evolução dos métodos diagnósticos por, por microscopia e de micro mi microscopia... ela permitiu a confirmação da etiologia da doença pelos depósitos de cristais. E foi a partir daí que houve uma, um desenvolvimento no, nos métodos de tratamento e nos meios de prevenir as crises da doença. Só que o grande obstáculo nisso ainda tem sido a aderência dos pacientes ao tratamento. Então, estima-se que aproximadamente 3,9% da população dos Estados Unidos seja afetada pela gota o que, traduzindo em números, daria aproximadamente 8,3 milhões de pessoas, sendo a maioria homens e tem estudos que mostram um estudo que, que o autor cita, que acompanhou mais de 5 mil pessoas por um período de 28 anos mostrou que a gota tinha uma incidência de 1,4 em, em cada mil pessoas ano para mulheres e de 4 em, em cada mil pessoas ano para homens. Então os fatores de risco, como eu disse, é ser homem, a gente sabe que uh, a concentração de ácido úrico sérico em homens é de 1 a 1,5 miligramas por decilitro mais alta do que em mulheres. Uh, Afro-americanos também têm concentrações de ácido úrico mais elevadas, estilo de vida, então a ingesta de carnes vermelhas e de frutos do mar, ingesta de álcool, a é, obesidade, tudo isso aumenta a, a concentração de ácido úrico sérico. E medicamentos, principalmente beta-bloqueadores e diuréticos tiazídicos, também aumentam a concentração de ácido úrico sérico nos pacientes. Bom, quanto à etiologia e patogênese da gota, o ácido úrico vai ser o produto final da degradação das purinas, então adenina e guanina. Os níveis do ácido úrico sérico vão ser afetados por diversos fatores, como pH, desidratação, temperatura, o que também explica porque que a primeira metatarsofalangiana é a articulação mais acometida, sendo que é um local do corpo em que há uma temperatura um pouco mais baixa. Então, quando os níveis de ácido úrico vão se aumentando, a partir de um certo ponto, eles atingem o ponto de saturação deles no tecido biológico. E, sendo assim, eles começam a formar cristais que vão se depositar nas articulações. Quando esses cristais entram em contato com os fagócitos, eles liberam mediadores inflamatórios que vão causar as manifestações da doença na articulação. Quanto à clínica da doença, bom, a história natural dela vai começar com a hiperuricemia sintomática. Então, o que seria uma hiperuricemia? Não é bem definido esse limite, mas a gente sabe que a partir de 6,8 mg por decilitro de concentração do ácido úrico, ele atinge o ponto de saturação dele nos tecidos biológicos. E é a partir daí que ele vai começar a formar os cristais. Não são todas as pessoas que apresentam uma hiperuricemia que vão desenvolver as manifestações da gota. Apenas um terço dessas pessoas que vão manifestar os sintomas. Seguido disso, a gente vai ter a, o período de gota intermitente aguda, que seria quando é desencadeada a resposta inflamatória quando os fagócitos encontram esses depósitos de cristais. É, o mais comum, como eu disse, é que seja afetada a primeira metatarsofalangiana, como eu trouxe na imagem aqui, e essa artrite é chamada de podagra, ou menos comumente, em cerca de 20% dos casos, ela pode se manifestar como poliarticular, mas geralmente isso acontece já depois da primeira crise aguda. Gota intercrítica é o termo que a gente usa para se referir ao período em que um paciente que já teve a primeira crise se encontra assintomático. E a gota tofácea crônica é a formação, quando esses pacientes já estão com a doença há algum tempo e não estão sendo bem manejados às vezes, então o corpo não consegue mais fazer a limpeza dos depósitos de cristais e eles acabam formando esses tofos. O corpo meio que tenta, em vez de remover, envolve esses, esses depósitos de cristais de ácido úrico em uma camada fibrosa, e aparecem esses tofos, que são palpáveis, visíveis, indolores, assim como está na imagem ali. Eu esqueci de mencionar, mas vou mencionar agora, que na fisiopatologia dela, é, é uma doença que tem as crises autolimitadas, porque... Então é desencadeada a resposta inflamatória, quando vem os macrófagos conseguem remover os depósitos de ácido úrico e aí é, isso inibe a resposta inflamatória novamente. E é por isso que é uma doença que tem que ser bem explicada para o paciente, porque nesse período que ela remite ele pode pensar que está curado, que não precisa mais adotar as medidas de tratamento e de prevenção. O diagnóstico dela se dá principalmente pela história clínica e pela elevação dos níveis de ácido úrico sérico. Na, na parte laboratorial, como foi mostrado no caso, o PCR do paciente pode estar elevado e a velocidade de hemossedimentação do sangue. É, por meio da análise do pode ser até de um aspirado do, direto dos tofos ou do líquido sinovial do paciente, é, a gente pode observar os cristais no microscópio apresentando birrefringência negativa, que são, ajudam um, muito a confirmar o diagnóstico da doença. Já na imagem, o Gabriel já mostrou algumas, mas eu vou mostrar aqui uma ultrassonografia também que a gente pode observar o sinal do duplo contorno por depósitos de urato na cartilagem articular. Então aqui a gente vê um duplo contorno na articulação. Bom, o tratamento na fase de crise aguda, vai, o nosso objetivo principal vai ser controlar a artrite o mais rápido possível, como é uma condição extremamente dolorosa. Então para isso a gente vai utilizar anti-inflamatórios não esteroidais, coxicina, e corticoesteroides. Lembrando que essas medicações todas têm riscos gastrointestinais, nefrotóxicos e nefrotóxicos. É, já na gota intercrítica, que seria depois que o paciente tem a crise e está nessa fase em que houve a, a remissão dos sintomas por algum período, é, o objetivo do tratamento vai ser diminuir os níveis de ácido úrico sérico. E isso é atingido por meio de uma associação entre métodos não farmacológicos e farmacológicos. Quais que são os não farmacológicos? É, principalmente uma mudança de dieta, é a parar a ingestão de álcool do paciente, redução ponderal. E, como eu disse antes, a informação do paciente de que não é porque remitiram os sintomas que ele está livre da doença. Já o farmacológico... Vai ser realizado principalmente com a alopurinol, e que é um inibidor da xantina oxidase, que vai ser a principal enzima que está envolvida na degradação das purinas em ácido úrico. O objetivo do tratamento farmacológico: é, a gente vai ter como meta diminuir a concentração de ácido úrico sérico do paciente para 6 mg por decilitro, ou em pacientes que já apresentam tofos para 5 miligramas por decilitro.
0: Tem as novas terapias, né? Foram propostas também que a gente ainda não, não tem disponível aqui. Hum. Então é isso,
2: né? Aqui as referências.
0: Uhum. Então, pessoal, como os meninos apresentaram, né? A, o caso desse paciente... É, que foi visto durante a, a semana é um caso muito comum muito recorrente principalmente na atenção primária né e vocês enquanto médicos generalistas têm que ter domínio sobre o assunto por exemplo né ó, o paciente chega com uma crise de dor articular na, na no pé né então o que, que primeira coisa que você deve pensar é podagra né uma das primeiras causas que vocês devem devem pensar e aí, é, outra situação, tratamento, né? abordagem na forma aguda. O que, que vocês vão fazer primeiro? Então, analgesia, anti-inflamatório e, e na, na sequência, depois, né, iniciar o alopurinol, como o Eugênio também falou. É, alguém tem alguma dúvida sobre, sobre o caso? Alguma dúvida? Não? Não, nada. E sobre o artigo também não? Tranquilo? Então, vamos encerrar a reunião.